0: Vous écoutez la balado-diffusion de « Faut pas croire tout ce qu'on dit », samedi 10 mars. « Faut pas croire tout ce qu'on dit ». Michel Lacombe. Alors, ça a brassé toute la semaine. Euh, les médecins, on le sait, lorsque leur revenu a doublé depuis 10 ans, de 3,3 milliards de dollars à 6,6 milliards de dollars. Ça, tout seul, ça frappe déjà l'imagination beaucoup. Et une étude qui sort pour nous dire que ça n'a pas eu beaucoup d'effet, cette augmentation-là, sur la performance du système de santé sur l'accessibilité aux soins, etc., l'organisation générale du système au profit euh, des patients, des citoyens, des payeurs de taxes, quoi. Alors, euh, on va examiner ça avec euh, notre panel aujourd'hui. On aura euh, avec nous Astrid Broussel, euh, qui est euh, chercheur principal avec euh, Damien Contadriopoulos, qu'on connaît bien, de cette étude dont a été question toute la semaine. Mais il, y avait autre, il y a une autre étude qui avait été commandée en même temps par le Fonds de recherche en santé du Québec et euh, le, euh, commissaire le, santé. le commissaire à la santé, euh, Robert Salois, euh, dont le poste est disparu dans les réformes euh, euh, du ministère de la Santé. Alors, l'autre étude, c'était Comparaison internationale. On aura avec nous euh, Roxane Borges-Da Silva, qui est une des auteurs de l'étude. Euh, bonjour madame. Bonjour. Euh, on aura aussi avec nous, euh, pas la Fédération des médecins spécialistes, parce qu'ils refusent toujours de nous parler, aux journalistes, on aura avec nous un vice-président de la Fédération des médecins praticiens Dr Claude
1: Rivard. Correction, je ne suis pas un vice-président, je suis un des administrateurs du bureau.
0: Administrateur du bureau, oui. bon, c'est oui. ma première erreur. Oh, <rire> oui. Il y en a quelques-unes par émission comme ça. Une heure, <rire> c'est long. Voilà, j'aurais dû lire ma feuille avant de le dire. Dr Claude Rivard de la clinique euh, des Hauts-Bois à Saint-Julie. C'est un groupe de médecine familiale. C'est un
1: des sites de groupe de médecine familiale, effectivement, sur la rive sud de Montréal. Voilà. Et puis,
0: euh, docteur euh, Yves Lamontagne, qui a été président du Collège des médecins hein, dans une autre vie, et, oui. et qui est maintenant euh, à la retraite, paraît il paraît qu'il ne faut pas dire ça. Non,
2: je suis un sympathique. C'est autre chose.
0: <rire> oui. Et puis, on a aussi avec nous euh, docteur Yun Jen, qui est du, euh, de l'Association médicale du Québec. Ça, c'est une, une bête un peu particulière parce que... Oh, on ne connaît pas beaucoup l'Association médicale du Canada ici. Pas encore. Et l'Association médicale mm -hmm. du Québec, qui est le, le parlant québécois, parce que c'est les fédérations euh, spécialisées, les spécialistes et omnivraticiens qui s'occupent de la négociation avec le gouvernement, alors qu'ailleurs au Canada, c'est l'AMC, l'Association médicale canadienne, qui s'en occupe. Oui. Mais Merci. Alors, votre rôle, qu'est-ce que c'est au Québec, finalement, si vous ne faites pas ça?
3: On travaille pour faire avancer le professionnalisme médical au Québec. Oups! Oui, c'est notre mission.
0: Bon, je pense que les fédérations vont passer de ça comme définition. <rire> Alors, on va, on va aller tout de suite avec Astrid Broussel, une des auteurs de l'étude controversée, il faut bien le dire, euh, parce qu'on a dû l'enregistrer ce matin, elle ne pouvait pas être présente avec nous. Par la suite, on revient à notre panel ici en studio. Astrid Broussel. Madame Broussel, bonjour. Bonjour. Alors, voilà une étude qui a fait du bruit, en tout cas, si toutes les études universitaires avaient cette portée-là. Euh, ça, la vie ne serait pas pareille. Euh, vous attendiez à tout ce bruit, oui?
4: Oui, on s'attendait en fait à tout ce bruit. C'est un projet qui, depuis le début, est très politique. Euh, depuis que le financement nous a été accordé, euh, ce projet a été accordé en 2014. Ouais. Par, ça a été géré par les Fonds du Québec en santé, donc par un organisme. Le Fonds de recherche, recherche du Québec en santé,
0: oui, c'est ça. Oui.
4: Les Fonds du Québec euh, de recherche ouais. santé, mmh. et santé et santé société. Euh, C'est un projet qui a été euh, commissionné par le commissaire à la santé au bien-être ouais. euh, et depuis le début les fédérations mettent tout leur poids pour que le projet ne se réalise pas. Ouais. Euh, le ministre de la santé a refusé de, de participer à la table de concertation. Donc oui, c'est un projet qui, depuis le début, est extrêmement politique. C'est un projet dont oui. les résultats remettent en question ces équilibres de pouvoir qu'il y a au niveau de la gestion des enveloppes, de la fixation des modalités de rémunération. Donc il n'est vraiment pas étonnant que les fédérations et le gouvernement euh, contestent les résultats.
0: Alors, vous étiez été très surpris d'entendre euh, le Premier ministre Couillard euh, à la fin de la semaine de Paris dire que Ouais, peut-être qu'on pourrait songer à, au fait que les fédérations euh, ont trop d'importance dans l'administration de la masse monétaire.
4: Écoutez, finalement, je trouve que c'est euh, après toute cette semaine de débat, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'un gouvernement qui a cœur la santé de sa population, euh, la santé, euh, la, la qualité des soins de ses patients devrait, en recevant un rapport de cette nature-là, dire. Je suis interpellée par ces résultats, je suis très préoccupée, et on va creuser la question. Ouais. Donc on ne s'attend pas à ce qu'ils acceptent d'emblée les recommandations, mmh. mais euh, je trouve que ce serait au moins le minimum de les considérer avec sérieux ouais. pour envisager des changements au niveau des, de la politique de santé et du système qui encadre la pratique médicale.
0: Alors là-dessus, Madame Broussel, vous savez qu'il y a eu deux, deux objections majeures à vos conclusions euh, je rappelle que vous êtes chercheur principal avec Damien Contandriopoulos et que dans les, euh, dans les règles de la recherche euh, scientifique euh, au Québec, commandée par les fonds de recherche euh, euh, sur la santé, euh, vous êtes les propriétaires de l'étude, en fait. C'est ça que nous expliquait M. Salois, le, le commissaire à la santé dont le poste a été aboli, mais qui avait commandé cette étude au départ. Euh, vous savez qu'une des objections qu'on a faites toute la semaine, c'est qu'on sait d'avance que Damien Contariopoulos est contre la rémunération à l'acte pour les médecins. Et euh, sauf erreur, vous êtes du même avis que lui là-dessus. Alors, en partant, est-ce que ça teinte pas un peu votre étude?
4: Écoutez, ce... cette étude, elle ne... elle ne vise pas à critiquer les médecins. Ce n'est vraiment pas l'objectif de l'étude. Euh, c'est euh, une étude... Les médecins, ils pratiquent dans un système qui encadre et qui influence leur pratique. C'est ce système-là qu'on remet en cause. Ce n'est pas une critique à la pratique médicale ouais. comme telle, c'est le système qu'on critique. Mmh. Maintenant, euh, sur la crédibilité et la pertinence de cette étude, depuis le début, euh, le ministre de la Santé... Les fédérations tentent de discréditer autant que possible le projet. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse oui. on est, euh, on...
0: Mais c'est le... vrai, vrai que vous trouvez que la rémunération à l'acte n'est pas une bonne chose pour les médecins
4: Écoutez, ce pas une opinion personnelle. La littérature scientifique montre que la rémunération à l'acte est un système de rémunération qui euh, vise à augmenter la productivité. Donc, le nombre d'actes produits. Ben voilà. Donc, attention, oui. ce n'est pas la même chose que de, de parler du nombre de patients vus, ok Ça vise à augmenter le nombre d'actes produits. Mais c'est aussi un système de rémunération qui a des effets négatifs sur le travail partagé avec les autres professionnels. Parce que si on partage le travail, ben, on gagne moins. Parce qu'on produit moins d'actes.
0: Mmh, mm,
4: c'est mm. un système qui a des, des effets négatifs sur la prise en charge des patients les plus lourds. Parce que les patients les plus lourds, ben, ça prend plus de temps pour le même nombre d'actes. Bien sûr. Des effets négatifs sur la pertinence des soins parce qu'il y a des actes qui sont très payants et puis des fois, quand on est rendu là où on est rendu, de faire un acte supplémentaire très payant, bah c'est une tentation qui peut être grande. Et finalement, ça nuit aussi à la relation médecin-patient parce que quand vous êtes un, un patient, ce que vous souhaitez quand vous rencontrez votre médecin, c'est qu'il pense à votre bien-être, à savoir quels seraient les meilleurs soins qui pourraient être offerts pour vous et qu'il n'est pas en arrière les incitatifs financiers qu'il pourrait toucher par votre cas. Tous ces effets-là, en oui. fait, ils sont documentés dans la littérature. Et dans ce sens-là, le docteur Barrette a raison. C'est pas d'effet nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est de savoir que ça se produit au Québec, qu'on observe tous ces effets négatifs au Québec, mais que par contre, les effets attendus, positifs de l'acte qui est d'augmenter la production, eh bien, on les observe pas ou peu.
0: Bon, bien, là-dessus, vous savez ce que le docteur Barrett en a dit cette semaine. Euh, on se le rappelle quelques secondes.
1: Mais ce qu'on ne dit pas dans l'étude, c'est que la rémunération mixte n'existait pas avant 2015 chez les médecins de famille et a été introduite sous notre gouvernement, chez les médecins de famille, et elle est en progression chez les médecins de famille. Alors, vous avez une étude qui fait un constat du passé, mais qui ne rapporte pas les changements qui sont en cours.
0: Alors voilà, Mme Broussel, euh, le ministre dit que vous n'avez pas les chiffres depuis 2015, or ce que vous dénoncez se corrige.
4: Écoutez, on a très peu touché à la structure de financement, oui, on, on a introduit un peu plus de rémunération mixte, mais ce mode de rémunération existait déjà avant 2015. Euh, nous, on a eu l'occasion de l'étudier dans cette étude-là. Euh, les changements qui ont été apportés, ce sont des changements qui sont absolument marginaux, mais tous les impacts de l'acte, on les voit encore euh, ici. Je trouve que c'est une réponse un peu facile parce que c'est encore une fois d'accepter que la situation courante est tout à fait la meilleure dans le meilleur des mondes et on devrait, il me semble qu'un ministre de la Santé responsable devrait au contraire oui. euh, se pencher sur les problèmes qu'ils ont soulevés dans cette étude-là et de voir quel est leur importance, quelle est leur prévalence dans le système et qu'est-ce qu'on peut faire pour les corriger. En tout cas,
0: il semble que vous ayez l'oreille du, du premier ministre euh, là-dessus, en partie du moins, on en a parlé au début, mais il reste que les chiffres depuis 2015, vous ne les avez pas, et pourquoi
4: bah écoutez, l'accès aux données dans le cadre de ce projet, ça a été un combat, euh, un combat acharné. On avait demandé accès à la base de données, ça nous a été refusé. Euh, finalement, on a, on a accès à, aux données brutes, mais sous forme de tableau. Euh, nous, euh, on, a, on a voulu calculer toutes les données sur 10 ans. On a eu accès jusqu'à jusqu 2015. Et puis, euh, écoutez, c'est déjà pas si mal. Ça permet de porter un regard, comme je vous dis... Oui, mais ça ouais, permet pas de calculer
0: l'effet de la loi 20, par exemple, hein, euh, et de l'encadrement des, des médecins de
4: famille. Là. Écoutez, ce qu'on voit au niveau de l'inscription, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de modifications à la structure de rémunération pour viser à augmenter l'inscription bien avant la loi 20. On voit une augmentation au niveau de mmh. l'inscription de clientèle. Mmh. On voit aussi une stagnation, une baisse de l'assiduité. Ce sont des tendances qui sont des tendances lourdes aussi. Notre étude, elle porte sur 10 ans. Euh, sont des, on le voit avec euh, la, la baisse de production. Là, ce sont des tendances qui, qui euh, sont multifactorielles, mais la rémunération a un impact qui est quand même très important sur la pratique médicale. Mmh. Et je trouve encore une fois que euh, notre étude ne dit pas il faut absolument tout changer maintenant. Notre étude soulève un drapeau en disant, attention, il y a des problèmes très importants avec la rémunération à l'acte. Est-ce qu'on devrait se questionner sur la pertinence de ce mode de rémunération?
0: D'accord. Et cette Alors, question,
4: elle est toujours pertinente.
0: D'accord. Rapidement, en terminant, votre principale recommandation, à part celle-là?
4: Notre principale recommandation, en fait, ça serait plus un souhait. On a six recommandations. Elles sont disponibles en ligne oui. pour tout le monde qui souhaite consulter On le rapport. On va en
0: parler d'ailleurs, oui.
4: Oui, euh, peut-être un souhait. Je souhaiterais qu'on puisse faire la place au Québec à un débat éclairé. Je trouve que le débat est bien trop souvent politique. On le voit autour de ce rapport. Il n'y a pas de débat tranquille. On n'est pas capable de discuter euh, de, la, de, de, de résultats euh, tangibles. On est toujours à critiquer la crédibilité des chercheurs, la pertinence des données, la qualité de l'étude, alors que finalement, on devrait tous s'asseoir ensemble et voir comment on pourrait offrir les meilleurs soins patients et euh, monter le meilleur système de santé. En fait, les patients et la population sont les bénéficiaires de ce projet de recherche. On a travaillé pour eux, pour permettre de mettre en mmh. place un système de régulation qui favorise la, la santé, la qualité des soins. Ils sont complètement absents du débat. Je trouve que c'est regrettable. Mon souhait, ce serait qu'on change cette dynamique pour qu'on oui. puisse effectivement prendre les décisions éclairées.
0: Merci beaucoup, Madame Bruxelles. Bonne journée. Merci. Voilà, Astrid Bruxelles, donc, euh, co-auteur du rapport sur la rémunération des médecins et l'effet sur euh, la performance du système. Euh, je vous ai dit au début qu'il y a une autre étude qui a été commandée en même temps par le commissaire à la santé et les fonds de recherche du Québec en santé. Pardon, je vais voir à ma santé d'abord, peut-être une gorgée d'eau. Voilà, euh, qui, elle, consistait à faire des des comparaisons nationales et internationales, un groupe dirigé par euh, le professeur Jean-Louis Denis. C'est pour ça que Roxane Borges-Dasilva est avec nous, vous faisiez partie de ce groupe de recherche. Madame Borges-Dasilva, bonjour. Bonjour. Euh, alors, euh, quand on compare, on, dit, on aime dire au Québec que quand on compare, on se console, mais peut-être pas dans ce cas-là. Euh, vous avez comparé avec plusieurs pays, mais commençons par l'Ontario.
5: OK, alors en fait d'abord ce qu'il faut savoir c'est qu'on a fait une... Ben, L'équipe de Jean-Louis Denis a fait une recension des écrits. Mm -hmm. Il n'a pas du tout utilisé des données administratives ou médicales pour analyser euh, les pays. Donc c'était... Ça, vraiment... ça veut dire
0: que vous arrêtez à quelle année là dans En vos 2015 deux 2015 2016 2016 aussi. aussi. Oui, bon. tout à fait. Okay. Euh,
5: donc, en fait, on a regardé tout ce qui a été publié dans la littérature scientifique et la littérature grise. Mm -hmm. euh, sur grise, une... ça veut dire quoi La littérature grise, ce sont tous les rapports euh, ah bon. gouvernementaux ou d'organismes. C'est euh... vrai que
0: c'est un peu gris, les rapports gouvernementaux.
5: Ah, c'est ce a... comme ça qu'on l'appelle dans notre jargon scientifique. <rire> donc, en fait, on a regardé tout ce qui avait été publié euh, sur la, la rémunération médicale et Mais... on a regardé particulièrement d, euh, les pays, en fait, comparables de l'OCDE, euh, comparables au Québec. Alors, donc,
0: console ou non euh,
5: En fait, tous les pays euh, ben, qui sont présentés dans le rapport euh, ont une grande part de rémunération à l'acte, également. Tous Tous. On a tous, dans tous les pays... Est-ce qu'il y a des
0: pays candidats dans votre affaire
5: euh, Non, il y a ah. uniquement les Pays-Bas. Euh, dans, cette, euh, dans ce rapport-là. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que la rémunération à l'acte est le système de paiement qui a été mis en place au début. Puis, petit à petit, en fait, la rémunération à l'acte, on s'est rendu compte, donc, comme disait Astrid, euh, de, de ses limites. Et donc, on a mis en place d'autres modes de paiement comme la capitation ou le salariat. Et la théorie économique... La
0: capitation, pour qu'on se comprenne bien, c'est la prise en charge d'un groupe.
5: La... En fait, c'est une rémunération euh, pour prendre en charge un patient. On va dire, par exemple, bah, pour tel type de patient, on va donner annuellement tel montant d'argent aux médecins. Mmh. Euh, puis après, on a eu la capitation ajustée, qui, où on ajustait en fait le montant d'argent en fonction de la complexité des, des, des patients. Euh, J'ai perdu mon idée. Oui, ce que <rire> j'allais dire, c'est que en fait, la théorie économique euh, a montré les limites de ces, de ce, de, de ces types mmh. de rémunération-là et de la combinaison aussi même de ces modes de rémunération-là, mmh. de base, la capitation, le salariat Alors, et la Est-ce qu'on a
0: trouvé des meilleurs modèles ailleurs
5: alors, au niveau des meilleurs modèles, euh, en fait, c'est vrai qu'on trouve dans, certaines, dans certains endroits des modes de paiement, euh, des modes de rémunération complémentaires qui ont certains effets positifs, euh, comme par exemple la rémunération à la performance, mais qui ont également aussi des effets euh, inattendus. Alors. Euh, tous les modes de rémunération ont des, ont des limites, des avantages et des inconvénients. Et le, la combinaison de ces modèles-là dépend énormément du contexte dans lequel ils se placent. Donc, c'est très difficile de dire « Ah, mais aux Pays-Bas, ils font des choses extraordinaires. C'est implantable au Québec. » Non, ils ont un système de, de financement, d'organisation des soins de santé qui font qu'on ne peut pas implanter tel quel la même chose qu'aux Pays-Bas ou qu'en Ontario.
0: Un système de santé... C'est pas simple.
5: Non, c'est très compliqué. Euh,
0: la preuve, c'est... Moi, c'est un chiffre qui m'a énormément frappé cette semaine. Euh, 63 000 appels oui. l'année dernière de médecins à la RAMQ pour savoir... Coudon, je mets ça où, cet acte-là, ou euh, j'ai tel problème, je fais quoi avec 63 000 fois les médecins du Québec ont appelé à la RAMQ la, oui, on, la rémunération à euh, On doit avoir un problème.
5: Comme je vous disais, la rémunération, ben, rémunération s'est énormément complexifié au cours des 50 années, dernières années au Québec. Et euh, les médecins eux-mêmes ont du mal à s'en sortir avec leur, euh, leur, euh, mm. leur guide de facturation. Et donc, font des appels à la RAMQ pour... Euh, mais mes collègues pourront plus en parler que oui. moi autour de la oui. table. Oui. Euh, mm. Pour s'assurer qu'ils facturent comme il faut les choses, parce que c'est de plus en plus complexe. Mm.
0: Alors, donc, ça, vous, ça vous mène à quelle recommandation, cette
5: ce façon
0: de comparer les choses, oui
5: Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est... Ben, pour améliorer euh, la, la performance du système de, soin, de, de santé, euh, non seulement il faudrait pouvoir avoir, selon moi, des systèmes d'information qui nous permettent de mesurer l'impact des, des incitatifs et des mécanismes qu'on mmh. met en place, mmh. mais aussi, euh, il faudrait... Euh, euh, ben, Pouvoir, peut-être comme disait Astrid, réfléchir justement à justement cette organisation de la, de la rémunération et voir s'il n'y aurait pas moyen d'améliorer la combinaison euh, des modes de paiement mm -hmm. euh, dans, les, dans le cas du, du Québec, mais mm -hmm. avec une ouverture de tous les, les parties prenantes et une, une mm -hmm. réflexion et une discussion entre eux.
0: On n'a pas les spécialistes ici, on est habitué. Hein, euh, on commence à être habitué avec la nouvelle fédération. Euh, on a les omnipraticiens. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les deux euh, marquée? Je pense que chez les praticiens il y a plus de différenciation des modes de, de rétribution que, que j'ai des spécialistes. En
5: fait, les spécialistes peuvent être rémunérés, euh, sont majoritairement rémunérés euh, à l'acte et à la rémunération mixte, mmh. euh, qui est une combinaison de, de, mmh. de forfaits, salariés, si vous voulez, de, et d'actes. Euh, puis, cette, euh, comme le disent Astrid et Damien dans leur euh, rapport, euh, cette rémunération-là n'a pas beaucoup évolué au cours des, euh, des mmh. dernières années, sauf pour les psychiatres. Euh, le, le seul, la seule chose qui a énormément changé, c'est les systèmes, les technologies qui les favorisent énormément, mmh. puisque mmh. une opération de la cataracte, se fait bien plus rapidement qu'il y a 20 ans, ouais, ben ou, une, une, ou une, une lecture de radiologie. Alors
0: que chez les Omnis
5: Alors que chez les Omnis praticiens, il y a eu énormément de changements, énormément de modifications, de, des, des ajouts de différents modes de rémunération euh, depuis le début des années 2000. Ça devient très, très complexe.
0: Mais euh, on, on se dirige vers un meilleur modèle ou non
5: Eh bien, pour se diriger vers un meilleur modèle, il faut être capable de mesurer les effets et euh, ah. présentement en tant que chercheur j'ai pas accès aux données et donc je peux pas vous dire euh, j'ai pas, pas la capacité de mesurer les, les effets à savoir si ça devient meilleur modèle. Par contre ce que je peux dire c'est que s'il y a une baisse des actes et s'il y a une baisse euh, de, du, du nombre de jours travaillés ou de nombre de visites, c'est peut-être parce que les infirmières sont beaucoup plus impliquées dans les groupes de médecins de famille par mmh. exemple mmh. et ça c'est une très bonne chose pour, le, pour la population et pour le système de santé.
0: Alors, Roxane borges Silva veut rester avec nous. Euh, je me tourne vers le Dr Claude Rivard, euh, non pas vice-président, mais non, non. administrateur <rire> de la Fédération <rire> des Omnipraticiens du Québec. Euh, Dr Rivard, euh, comment vous recevez ce débat-là cette semaine? Est-ce que vous trouvez qu'on était injuste avec les médecins ou que euh, euh, ça devait on... un bon débat? Puis il faut qu'on en, qu ben, en parle sur nous ce autres, on le
1: reçoit mal parce que, dans mal. le fond, on se fait mettre dans le même sac, dans le même. la, la même. Euh,
0: même sac. Ben oui, c'est
1: ça. Le même sac que les spécialistes. Alors que nos réalités sont complètement différentes en tant qu'OMNI ou en tant que spécialistes. On n'a pas les mêmes ententes, on n'a pas les mêmes types de négociations, on n'a pas les mêmes types de partage dans nos groupes respectifs. Et, et, et d'arriver... De, de se faire mettre dans la, le même groupe que les spécialistes, alors que ce qu'on vit est complètement différent d'eux. C'est décourageant pour les, les, les omnis, les médecins sur le terrain. Là, le docteur Bashing, là on commence à trouver que ça fait. Est-ce que c'est -ce
0: est une insulte pour un médecin généraliste
1: de se faire appeler spécialiste? On est spécialiste en médecine générale. Oui. C'est euh, quelque chose qui a été décidé par le collège euh, récemment, il y a quelques années. Dans Dans Mais, mais oui. dans le fond, ce qui, ce qui arrive, c'est que... Oh. La, la, oh. La, euh, je suis d'accord sur beaucoup de points qui ont, qui ont été dits, mais, mais euh, commencez pas à, à nous mettre dans, dans le même, la même mais situation un problème que entre vous Pourquoi il y a de telles différences? Là, il faut remonter à 50 ans où, dans le fond... La Fédération des médecins omnipraticiens a été créée, a été fondée en réaction à l'assurance maladie qui commençait, l'assurance hospitalisation. Et, et, et c'était pour faire en sorte de dire ben garde, à salaire égal, travail, à travail égal, salaire égal, là, un omni qui fait un accouchement dans un hôpital, il devrait être payé autant qu'un spécialiste. Un
0: obstétricien, oui. Voilà. Alors,
1: alors, ça a commencé là, puis c'est pour faire en sorte que les omnis euh, trouvent leur place au niveau, au niveau euh, syndical. Ça a été. On était à l'hôpital, on ne veut pas se faire sortir de l'hôpital par les spécialistes. Mmh, mmh. Et après ça, ça a été, dans les années 70, quand le, le, le gouvernement a, a rentré les CLSC, il y a les médecins qui se sont dit, non, non, nous autres, on tient à notre pratique bon. libérale, privée, en bureau. Mais, mais actuellement, c'est vrai que depuis 50 ans, il y a eu énormément de modifications au niveau de la rémunération des omnipraticiens mmh. pour mettre mmh. les affaires claires. Il y a une évolution, qui se fait, une évolution qui se fait au niveau de la facturation, de la, ce qu'on appelle la nomenclature. Mm -hmm. C'est-à-dire, on décrit comment un acte est payé, qu'est-ce que veut dire tel acte et combien on donne pour. La, la révision de la nomenclature, en première ligne, n'avait pas été changée depuis 40 ans. Elle a mm -hmm. été modifiée en 2007, oui. et ça a amené des changements majeurs au niveau de comment les docteurs sont rémunérés au niveau du terrain. Il mmh. euh, faut sachiez que la moitié de notre enveloppe, les deux, dans, dans l'argent qu'on a, là, ça s'en va pour la première ligne et l'autre moitié s'en va pour ce qui est fait en deuxième ligne ou troisième ligne. Parce qu'il y a encore des omnipraticiens à l'école. moi ça, la première ligne. La première ligne, c'est le travail de bureau. Ça, c'est le travail en CLSC. À la clinique Mais ouais, ou en La CLSC. clinique ou en CLSC ou le maintien à domicile. Ça, c'est de la première okay. ligne. Deuxième ligne, c'est... Arrive à l'urgence. Aussitôt que tu rentres dans okay. un établissement, que tu es hospitalisé, qu'il y a un docteur qui s'occupe de toi sur l'étage, ça, c'est de la deuxième ligne. Okay. Moi, j'ai fait de la deuxième ligne en tant que médecin d'urgence et j'ai fait aussi ce qu'on appelle la troisième ligne en tant que médecin aux soins intensifs, pratique que j'ai cessée mmh. il y a deux ans. Mais dans le fond, c'est pour vous aider à comprendre les échanges où la moitié de notre ouais. enveloppe s'en okay. va pour ce qui est fait en établissement et l'autre moitié s'en va pour ce qui est fait en bureau. Okay. Mais vous comprenez
0: très bien que le public commence à voir les médecins dans d'autres deuils. D'abord, de 3,3 à 6,6 milliards en disant ans, c'est beaucoup. Ça, c'est les deux fédérations. Oui, oui. C'est les deux oui, fédérations. Ça comprend aussi oui. les spécialistes. Le, les spécialistes ont augmenté de 115 et vous autres de 75 ou
1: Mais regardez, 80, quelque chose Dans l'étude même de, de, de M. Oui. contandre si vous regardez l'étude, nos revenus en dollars courants sont stagnants depuis cinq ans. Il dit lui-même dans sa propre étude. Puis la raison est simple, c'est qu'à un moment donné, on a, des on a négocié des augmentations. Le gouvernement nous est revenu Bien. en disant okay. « On n'a pas l'argent, on a reporté l'argent. » OK. On va... <rire> on
0: va essayer de sortir un peu de la complexité Regardez, de l'affaire pour revenir survenez. sur le
1: plancher des vaches. Le,
0: le plancher des vaches... Ce va... qu'on nous dit, c'est que tout ça n'apporte pas d'amélioration à la performance du système de santé et à la prise en charge des patients. C'est ça qu'on nous dit. Euh, C'est pour ça que ces études-là sont choquantes.
1: Comment ça se fait que ça va? vous ne faites pas de meilleure performance? Ça dépend comment vous mesurez la performance. Là, il faut que vous fassiez extrêmement attention parce que nous autres, depuis 10 ans, on a un... un pourcentage de la capitation, ça, ça veut dire qu'on ne te paye pas pour faire un acte. Mm. On te paye plus parce que le patient que tu vois est plus lourd. Mm -hmm. On te paye plus parce que le patient a plusieurs pathologies qui nécessitent d'avoir un suivi. Fait fait qu'une jeune fille de 18 ans qui vient me voir pour la pilule, c'est pas comme un insuffisant cardiaque, diabétique, insuffisant rénal et tout le bataclan qu'il va falloir que je revoie plusieurs ah non, ça, fois dans Alors, ce patient-là mm -hmm. ou un patient qui a un problème de santé mentale, lui, il va générer plus de visites que quelqu'un qui a un problème de santé plus léger, on va dire. Mmh, et mmh. moi quand je vois ce patient là, on me paye plus. La capitation, c'est ça. C'est que moi c'est deux patients, je suis payé pour les deux patients mais pour un patient qui est plus lourd, je vais recevoir des forfaits de plus et ça, ce n'est pas de l'acte et ça représente actuellement oui. 40 de mes revenus. Mmh. Et ça représente 40 ben, des revenus des les médecins de, la de famille.
0: Avec oui. les groupes de médecine familiale, entre autres, se, se, sont en train de quitter le modèle de la rémunération à l'acte exclusif. C'est ça. Moi. La
1: rémunération à l'acte exclusive, on a fait un article, nous autres, dans le Médecin du Québec, en mars 2015. Puis on dit la capitation existe déjà. Oui, oui, elle est déjà sur le terrain. Okay. Fait qu'on. Le, 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 le travail. Et, la le, fait à voit pas,
0: et le fait qu'on ne voit pas le résultat de la performance dans la prise en charge des, des patients. C'est parce que... Est-ce est que le a raison? C'est parce qu'on n'a pas les chiffres depuis 2015?
1: C'est pas vrai, ça. Regardez... C'est ce que disent les études, Gardez-les là. Depuis deux ans, là, on a inscrit un million de plus de patients qui n'avaient pas de médecin de Ça, c'est depuis 2015. Oui, ouais. c'est ça. Alors, ça, là, c'est un, un effet direct oui. du travail qui est fait terrain oui. par les docteurs bon. de première ligne pour prendre en charge des patients. Et on s'attendait à ce que... Les... Ça, je, je m'inscris en faux par rapport à ce qui est dit au niveau de l'étude. Quand il dit que l'accessibilité est moindre, actuellement, on est à 84 d'accessibilité. Okay. Ça veut dire que okay. au niveau des mesures qu'on a... Non seulement on inscrit plus de patients, mais en plus, on est accessible pour faire en sorte de voir les patients. Mmh. Mmh. On, on sent mal. C'est décourageant de se faire traiter de, de, de flammeux, dans le fond, de paresseux. Enfin, encore une fois, vous trouvez que vous payez pour les médecins spécialistes ben, actuellement. Non, c'est que... <rire> dans l'opinion publique, je vous Oui, dis. je <rire> sais, mais mmh. regardez ce qui se passe ouais. là. C'est qu'un patient qui, à cause, puis ils le disent même dans l'étude, on n'a pas tenu compte de la, du vieillissement de la population. Oui. Les Bien, cas qu'on voit sont plus lourds, ils prennent plus de temps. Alors, il y a encore okay. 24 heures dans une journée, je ne verrai pas plus de patients si tu me payes plus, parce qu'ils sont plus longs okay. à voir.
0: Alors, comme on l'a dit au début, euh, on n'a pas les médecins spécialistes avec nous. On en a un, un psychiatre, qui, était, qui, aimé, qui est pas ici comme médecin spécialiste, qui est ici comme ancien président de l'Ordre du Collège des médecins. Euh, Yves Lamontagne, vous avez l'impression qu'on refait toujours le même débat depuis 20 ans, 30 ans, aussi, oui. il y a des caractéristiques euh, plus inquiétantes maintenant? Il y a deux, là. trois
2: points que, que je viens d'entendre. Premièrement, moi aussi, je fais une différence entre les médecins spécialistes et les médecins de famille, les médecins omnipraticiens, pour qui, moi, j'ai beaucoup d'attachement. Ce mmh. sont eux qui sont en première ligne Ce sont eux mmh. qui ont toujours de la misère à avoir des consultations J'ai envie de
0: citer le docteur François Forêt là, qui est Le docteur de l'environnement euh, François, François Rives, excusez-moi mmh. qui, qui disait Moi je suis devenu spécialiste parce que généraliste C'est trop compliqué Il faut contrôler trop de choses
2: Il faut que cherche toutes les autres, comprenez-vous <rire> ouais. Deuxième des choses, si on le regarde de façon très, très terre à terre Quand vous regardez la rémunération Chez les spécialistes, on dépasse maintenant l'Ontario mmh. Chez les Amis, on ne les dépasse pas Mmh. Donc, il y a encore un gap entre les deux. Mmh. Et même si les spécialistes dépassent l'Ontario, mmh. moi, je trouve bien de la misère quand on fait des comparaisons avec l'Ontario, parce que l'Ontario est plus riche que nous autres. Si tu vas en Ontario, ça coûte plus cher de t'acheter une maison, etc. Tout à fait. Tout Alors, à fait. je trouve c'est toujours une mauvaise comparaison à faire avec l'Ontario. Mmh. Mmh. Deuxième des choses, quand vous, en dans les, dans, quand vous regardez dans les médias actuellement, je pense que les médecins spécialistes sont davantage attaqués que les médecins de famille. Parce que les gens ont toujours confiance dans leur médecin de famille, mais ils sont pas capables d'atteindre le médecin spécialiste. Ouais, mais
0: quand t'es la table d'opération, t'as confiance au spécialiste. Ben, as plus je le
2: choix. souhaite que ce soit comme ça, là. Puis, en fait, de fait, mais ça, c'est le problème du système que vous soulevez, monsieur la, Lacombe. La difficulté du système, c'est d'y entrer. Une mmh. fois que vous y êtes, entré, je me souviens d'une ancienne euh, enquête, là, 93 des oui, gens étaient oui, satisfaits, oui, oui, une fois clair. que vous êtes entré dans le système. Mmh. Le problème, c'est d'y entrer. Mmh. Il y avait ce problème-là en médecine de famille, où euh, les gens n'avaient pas tous un médecin de famille. C'est en train de s'aménuiser tranquillement. Entre 2015 et 2018, qu'on a sorti, là maintenant, bon, on dit « Ah, là, c'est un autre paire de manches, etc. » Ben la seule façon, il faudrait faire une autre étude pour évaluer ça. Moi, j'ai rencontré un médecin spécialiste la semaine dernière, de façon étonnante, qui me dit Écoute, depuis 2015, là, je vais t'avouer, je n'ai pas rien changé dans ma pratique, puis je fais plus d'argent. Bizarre, n'est-ce
0: pas? Oui. Alors, Bien, voyer... Bizarre. Donc, ça s'appelait. Ça, le Dr. Barrette oui. est assez clair là-dessus. Il dit Ça, c'est le rattrapage, mais elle n'est pas toute. C'est ça qu'on se fait dire.
2: Le rattrapage, je voudrais dire que je vous dirais qu'au niveau financier, oui. les spécialistes se sont rattrapés pas à peu près. Là. Oui. Puis plus, oui. euh, là, je, je lui mène la jaquette puis tout ce que vous voulez ah, en plus. Là. La fameuse jaquette. Hein? L'assurance mais... maladie, il y avait 500 actes. Oui. Maintenant, pour les spécialistes, il y en a 11 000. 11 000. Juste pour gérer ça, à la régie, combien ça coûte, ça, à la population? 11
0: 000 divisé en trois, paraît-il, multiplié par trois, parce ah, que oui, il peut y avoir trois caractéristiques ah, différentes ouais, ouais. à chacun des Alors, actes. imaginez combien ça nous coûte, ouais, en ça. 33 000. Juste pour gérer oui. ça. OK. Alors, revenons encore dans l'actualité. Euh, jeudi, je pense... Euh, déclaration du premier
1: ministre Couillard à Paris. Il y a deux questions légitimes à se poser pour les mmh. prochaines années, mais on ne réouvrira pas une négociation qu'on vient de clore, là, soyons clairs là-dessus. Euh, D'abord, cette question euh, sur l'administration ou l'auto-administration des masses par les fédérations. Également, le principe de l'équité externe. Est-ce qu'on va continuer à se déclarer dépendant de ce qui se décide d'ailleurs pour euh, l'enveloppe de rémunération des médecins, par exemple? Je pense que c'est une question légitime à poser.
0: Ah oui. oui, alors... <rire> Est-ce que euh, le premier ministre a bien compris euh, la nature du débat de cette semaine?
2: Bien, je pense qu'il a bien compris. Le problème qu'il y a, c'est euh, comment on passe à travers ça quand on est en pré électoral. Là, c'est une autre question fondamentale. <rire> c'est qu'on est en électoral, et ça risque de leur coûter très cher, à mon avis. Euh, alors donc, ils essayent de s'en sortir, comme tout, tout bon politicien, en disant, ben oui, on va regarder ça. Peut-être qu'il faut changer des affaires. Ça risque de
0: leur coûter très Mais... cher parce que le public Qu'est-ce voilà. que le public reçoit le plus mal,
2: à votre avis? Bien, le public, vous savez... Moi, j'ai toujours dit à mes étudiants dans le temps, quand vous voyez un patient qui gagne 40 000 par année, puis qui a quatre enfants, puis qui reste dans le bas de la ville, ne donne pas vous plaindre sur le salaire que vous faites comme médecin. Ouais. Et je pense qu'on est très, très gâté dans notre société comme médecin. Hum. Bien, alors, quand vous entendez ça, des choses comme ça qui sortent, hum. mettez-vous à la place de la population... Les gens sont pas contents parce qu'en plus, ils estiment ne pas avoir le service. Mm -hmm. Quand ouais. vous avez le service, au moins, vous ne vous plaignez pas. Mais quand vous ne l'avez pas, mm -hmm. là, vous avez des bonnes raisons de vous plaindre. Et je pense que c'est le cas actuellement où la population est relativement montée contre les médecins ouais. à cause ouais. de ça.
0: Restez avec nous, Yves Lamontagne. Euh, je me tourne vers le docteur yun uh, jen jen euh, de l'Association médicale du Québec. Vous, vous voyez ça un peu à l'extérieur. Vous n'avez pas de rôle direct de négociation à l'Association médicale. Vous, vous êtes un rôle de représentation générale des médecins spécialistes et omnipraticiens. Comment vous voyez euh, cette semaine?
3: Bien, nous, on a un rôle d'élargir la perspective sur tout ça. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites mais on pourrait essayer de simplifier ça. Oui. Ce qu'on peut retenir de l'étude... Je serais de... très
0: reconnaissant si vous arrivez à simplifier <rire> ça. Oui, oui c'est ça. <rire> ce qu'on
3: peut retenir, surtout dans l'étude pour l'analyse des, des données de la RMQ on peut retenir qu'il n'y a pas nécessairement un lien entre la rémunération, au moins le niveau de rémunération, oui. puis la productivité. Euh, productivité euh, décrit en termes de volume de services, de quantité de services. Ce
0: que M. Couillard dit, c'est qu'il y a... Il y a un rapport, c'est que si tu es payé à l'acte, tu vas faire plus d'actes.
3: Oui, exactement. Oui. Et ce que cette étude vient de, dire, vient de faire, c'est de le contredire. Ah bon? Et donc, dans la partie de, de l'entrevue avec les médecins, ce qu'il faut retenir, c'est qu que la rémunération, qu'on parle du niveau ou du mode de rémunération, ce, ce n'est pas nécessairement le meilleur facteur à considérer si on veut changer la pratique médicale puis si on veut faire un changement dans le système, dans la performance du système donc, ces deux mis ensemble, c'est intéressant, mais il faut pas juste regarder ce que l'étude dit, il faut regarder ce que l'étude ne dit pas. Donc, on a beaucoup misé sur la quantité de services, mais oui. on a parlé très peu de qualité de services. Oui. Ça, c'est un élément important à considérer si on veut voir l'effet sur la performance globale du système de santé.
0: Plus difficile à calculer, la qualité.
3: C'est ça. Plus, plus difficile à calculer. Et les chercheurs n'avaient pas les données. Ils ont demandé accès à plus de données, des données plus fines, et ça a été refusé. Donc,
0: C'est normal qu'on ait débit... des difficultés difficulté comme ça à avoir les données au Québec. Il y a
3: toujours... Ben, on a plus de difficultés au Québec qu'ailleurs. Donc, ah ouais? si on Quand se compare, Ontario, par en, exemple, Oui, ou exactement. L'AMQ, puis... la, ouais? euh, à travers notre réseau d'associations de, de, médicales, on sait que au Québec, particulièrement, c'est beaucoup plus difficile d'avoir l'accès à des données de, de, de services. Qui, qui est qui est
0: garde là, la RAMQ, le ministère, le ministre? Le... Ouh, c est, c est, ça c'est une bonne question.
3: C'est dur de savoir qui est le vrai chien de garde. Il y a la commission euh... d'accès
5: à l'information aussi qui, qui donne son droit de veto sur l'accès aux données, sur les données auxquelles on peut accéder.
0: Oui. La commission d'accès à l'information qui donne un droit de veto, vous voulez dire Oui,
5: c'est-à-dire que la commission d'accès... Euh, tous les chercheurs qui font une demande de données à la RAMQ doivent passer oui. par la commission d'accès à l'information qui, éva... qui analyse le protocole de recherche, qui analyse les données qui sont demandées. Et, et
0: notre commission d'accès n'est pas assez ouverte euh, là-dessus elle,
5: elle, elle pose beaucoup de problèmes, mais, mais dans le respect, soi-disant, de, 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 la, de la confidentialité des patients. Mais hum. on, des fois, ça, les chercheurs
0: en sont... vous dites ça, oui, là, oui. En, en fonction de l'expérience des, des, de recherche que vous Tout avez. Tout à
3: fait. Mais malgré ces oui. limites, oui, dis, à, il, y a, il y a quelque Londres, chose oui. à souligner, c'est que toute étude a des limites. Toute étude. oui. Ben oui. Et c'est pour ça que qu c'est important. C'est ça. <rire> Et c'est pour ça que c'est important de non seulement regarder cette étude, mais de la mettre à la lumière avec d'autres études qui ont été faites sur le même sujet. Et là-dessus, je, je citerai une étude qui a été faite, une étude similaire qui a été faite en Colombie-Britannique mm -hmm. sur la productivité des médecins de famille, les 6500 médecins mm -hmm. de famille en Colombie-Britannique. Et on a vu que sur à peu près la même période, la productivité des médecins calculée en termes de, de nombre de visites a diminué aussi, a diminué de 14 alors que leur salaire était gelé. La rémunération sur cette période-là de sept ans n'avait pas changé. Mmh. Alors, on voit à travers ces deux études mises ensemble qu'il n'y a pas nécessairement un lien entre le niveau de rémunération et la productivité des médecins. Et ça, c'est quelque chose, c'est un principe qu'on connaît déjà en ressources humaines que la rémunération, ce n'est pas nécessairement un facteur mmh. de motivation très, très efficace à long terme. Peut-être à court terme, ça va vous faire un effet, mais à long terme, pas fort. Et c'est pour ça que si on met toutes les études ensemble, l'étude de, de Jean-Louis Denis international avec l'étude d'Amien euh, Contandre-Poulos et Astrid Broussel, si on met tout ça ensemble, on se rend compte que si on veut vraiment avoir un levier de changement, c'est pas le levier financier qui est le plus important. Il faut commencer à jouer sur les facteurs organisationnels. Il faut, mmh. faut travailler sur l'organisation oui. des services.
0: Faut suivre le modèle qu'on a suivi avec les groupes de médecine familiale pour les médecins généralistes. C'est un oui, peu ça. Oui, C'est peut-être oui. Gardez... notre seul modèle à succès euh, au Québec dans l'amélioration ben, de modèle, la performance. C'est un
1: modèle qui est copié dans le fond parce qu'il y a déjà des provinces qui avaient commencé avant le Québec. Ça, en Ontario, on ça des Family Health Group, Family Health Network. Mais, mais effectivement, le, GM, le, le modèle GMF est... Euh, imaginez que... bon. On va vous mettre une image claire, là. Un tabouret, ça marche quand ça a trois pattes. Ou quatre. Ah! Est-ce que vous trouvez que c'est plus stable à quatre?
0: Euh, ça dépend du plancher. Mais regardez, oui, <rire> mais regardez là, la relation
1: médecin-patient, avant ça, c'était un, un tabouret à trois pattes. Oui. On avait un docteur, mm -hmm. un patient, et le lien entre les deux, c'était sa secrétaire. Mmh. Ça, c'était le modèle qu'on avait avant. Oui, mais, mais, mais là, on vient de rajouter, dans les modèles GMF, une infirmière. Et là, d'habitude, quand tu as quatre pattes, tu as aussi des petits bâtons en bois tout le tour là, qui font en sorte de t'aider à tenir ton, ton tabouret un petit peu mieux. Là. Mmh. Mais là, on est actuellement en transformation au niveau du réseau où on a rajouté des ressources supplémentaires qui sont des infirmières et qui font en sorte qu'il y a une partie des visites qu'on faisait avant moi, mes patients, là... Mm. Les diabétiques, je les voyais quatre fois par année. Mm -hmm. Puis il y avait des, des bilans qui étaient faits, puis des suivis. Là, à cette heure-là. C'est l'infirmière. qui fait ça. Mm -hmm. Fait qu'une une partie des visites que moi, je faisais. Mais là, je
0: comprends pas votre tabouret à quatre pattes. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est une bonne chose. Ah
1: bon? <rire> parce que le. Parce que vous me disiez qu'à trois pattes, c'était plus stable. Non, <rire> mais c'est parce que. La... Regardez qu ce qui se passe, là. Moi, je pense qu'un tabouret à quatre pattes, il est plus stable. Puis là, on est en train de rajouter un dossier en plus avec des travailleurs sociaux, puis avec des, des psychologues, puis mm -hmm. avec des nutritionnistes. Tout ça, c'est pour faire en sorte d'être capable d'avoir un système qui se tient et mmh. de pouvoir donner le service. Mais je peux OK. Dire... Alors,
0: no, notre conclusion, c'est que le système s'améliore, ça va mieux, mais il coûte trop cher. On, on a trop succombé aux fédérations qui veulent de l'argent, de l'argent, de l'argent parce que c'est ça qui gère eux autres de l'argent.
1: Oui. Le, ben nous autres, on fait, vous êtes d'accord avec ça? On fait pas juste le gérer de de la Fédération des hommes d'accord avec ça. Regardez, on est un syndicat pour négocier non seulement l'argent au niveau des enveloppes pour qu'on ait une parité avec les autres provinces, mais en même temps, pour négocier l'organisation sur le terrain. Mmh. La raison pour laquelle notre taux d'accessibilité a monté avec notre taux d'inscription, c'est ça fait trois ans qu'on prend notre bâton de pèlerin, qu'on va voir nos médecins, puis on a dit « Hey, allez en accès adapté ». Puis là, notre nouveau message, c'est « Engagez-vous une infirmière ». Si vous n'êtes pas capable d'en avoir une au GMF, comme les dentistes, quand vous allez chez le dentiste, vous voyez son hygiéniste dentaire en premier, puis vous avez un bon service, le dentiste fait sa job, l'hygiéniste fait sa job, le <coughs> docteur, quand il est aidé par une infirmière en bureau, il est bien plus efficace, le patient il est mieux soigné, et puis ça, mm. ça allège sa ça pratique aussi, puis le patient se sent mieux aussi.
0: Est-ce que c'est clair pour vous trois, Docteur Jen, Mme Borges, euh, Yves La Montagne, euh, avec les médecins de famille, ça va pas trop mal, on améliore la situation, tout ça on a un problème avec les spécialistes. Est-ce que, est... peut... Est que les trois, ce ben, d'accord pour dire ça? C'est un peu, un peu vrai, ça?
2: mais ce que le docteur vient de soulever, on a un problème, on a deux problèmes de base. On a un problème d'argent. Ça fait 30 ans qu'on dit qu'on va mettre plus d'argent, puis ça va aller mieux, puis ça fait 30 ans que ça va pas mieux. Donc, il doit y avoir d'autres raisons. Ben, il doit y avoir d'autres raisons. L'autre raison, à mon avis, c'est justement l'organisation des soins, ce dont vous avez commencé à parler. Depuis que les infirmières sont arrivées, les médecins, mmh. le collège mmh. des médecins, encore la semaine passée, donnent certains actes qui auparavant étaient dévoilés aux médecins à des infirmières praticiennes. Mais c'est toujours les
0: médecins qui décident, par
2: ben, C'est-à-dire, non, ils peuvent décider c'est le médecin les médecins qui décident des, des, des... que les actes vont aller aux infirmières ah ou non. Ah oui, de ces actes-là. Oui. Mais regardez, on pourrait suivre tout le même raisonnement. Mmh. Les infirmières pourraient donner des actes à des infirmières auxiliaires, dont on n'entend jamais parler. Ah, Il oui. y en a 29 000 au Québec. Mmh. Puis les infirmières auxiliaires pourraient en donner aux préposés et là, ça se posait juste une question fondamentale, la souplesse des syndicats. Moi, je peux vous dire qu'au début, quand on est arrivé avec les infirmières, la Fédération des médecins et des praticiens se le pas à terre. Là. Ça a pris un an et demi de négociation entre l'Ordre des infirmiers et infirmières et la FMOQ pour arriver finalement à un consensus, puis qu'au départ... Les infirmières sont devenues... Endurer les là, infirmières dans à, leur plate-bande. On est rendu à des infirmières praticiennes, maintenant, oui. spécialisées. Dites oui. pas
1: endurer les infirmières, s'il vous plaît. Oui. Ah ben, au départ, c'était ça. On travaille Aujourd'hui, vous travaillez ensemble. On travaille ensemble. C'est ça.
2: Mais au début, c'était pas chaud-chaud. Mais hum. quand ils sont aperçus oui. que c'était pas mal plus efficace oui. ah ben là, là c'était bien accepté. Oui. Et oui. c'est la façon. Les infirmières spécialisées, on en a 413 au Québec. Il y en a au-dessus de 1 en Ontario. 3000 000 toi bon, comment ça se fait? Ça a pris du temps. Pourquoi? Il y a eu de la réticence beaucoup, beaucoup, beaucoup qu'on connaît des infirmières praticiennes spécialisées. Mais il est temps qu'on en ait, comme en Ontario, puis que ça marche aussi bien qu'en Ontario. Alors, vous voyez, dans l'organisation, oui. il y a un tas d'affaires à changer. Mmh. et que ça rapporterait mieux. Puis là, je ne pas dans l'histoire des infirmières actuellement là, qui sont surchargées, qui font du son numéraire, etc. Parce que là aussi, il y a des solutions.
0: Oui.
5: Mais en fait, le La Montagne a oui, raison. Borges, il, faut, oui. il faut absolument, ben, pour maximiser, pour, ma pour améliorer la performance et maximiser l'efficience entre les professionnels, il faut absolument miser sur la délégation, la substitution, le partage des mmh. activités entre les professionnels. Il y a des activités que font les infirmières qui pourraient être déléguées aux infirmières auxiliaires ou même aux préposés. Il y a des, des activités que font les médecins qu'ils ont déjà délégué aux infirmières cliniciennes euh, et aux Je repose UPS. ma
0: question simple. Est-ce que les généralistes sont sur la bonne voie? Est-ce qu'ils le font, ça?
5: Oui. Selon moi, on bon. est sur la bonne voie en misant sur le partage des compétences. Oui. Moi, de pour Diane, oui. Que... oui euh, merci. Euh, pour
3: répondre à la question, moi, je dirais que fondamentalement, il y a un problème. Euh, le, le problème fondamental, c'est le processus décisionnel. On est en train de prendre... C'est pas normal de prendre des décisions importantes dans l'organisation de services en santé en vase clos entre quelques parties, de façon bipartite. C'est un système de santé complexe, les problèmes sont complexes, ça interpelle plusieurs parties prenantes. Entre il faut le ministère ouvrir... et la fédération musicale, par exemple. Ça Exactement, vous par exemple, il faut ouvrir l'espace de discussion pour inclure d'autres acteurs. Il faudrait avoir, ces services à la population, il faudrait au moins avoir des, des représentants de la population, par exemple. Il euh, y, a, y a des gestionnaires, il y a des syndicats, il y a d'autres syndicats. Mais on fait Alors, ça
0: où? On peut pas faire ça pendant la négociation? Ça n'existe
3: pas. Non, oui. non, il y a de ça la négociation. C'est un autre forum à créer, ça n'existe pas, mais c'est nécessaire si on veut vraiment apporter des changements euh, qui durent, mm -hmm, qui sont mm -hmm. efficaces dans le système de santé. Et évidemment, nous, euh, à l'Association médicale du Québec, nous, on étudie euh, la, la, la question de l'organisation des services. Alors, on aimerait faire partie de ce forum élargi, mais il n'y a pas juste nous, il y a d'autres acteurs euh, de la société civile mm -hmm. aussi. Mm – -hmm. Oui,
2: vous vous J'avais suggéré, vous avez appelé ça, de faire un hydro-santé. Hein, un peu comme Hydro-Québec qui dépend du gouvernement. Hydro-Québec,
0: Hydro-Québec, c'est quelque chose qui décide tout seul, ah, avec, ouais, 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 avec la, la régie des, euh, okay, de l'énergie qui décide dehors. des prix.
2: Ouais. Donc, s'il y avait une hydro-santé qui s'occupait justement de faire des politiques de santé ouais. et non pas de laisser au gouvernement de faire de la politique avec la santé ce mmh. qu'on fait depuis des années. Mmh. Et à ce moment-là, c'est un peu dans, dans le sens de, de, de ma collègue, c'est qu'à ce moment-là... – Ça existe-tu, ça pense Ça n'existe pas. – Ça existe en Ontario, ça existe en, en, en... en
0: Danemark, euh, en France... Ben – les euh... pays
2: scandinaves, sont probablement beaucoup plus ouverts oui. que nous autres sur des, des structures comme ça. D'ailleurs, ça démontre d'un pays scandinave ouais. où vous avez beaucoup moins de fonctionnaires qu'au Québec. Ouais. Je ne sais pas, ouais. moi, en Suède, il <rire> les... Mais... y en a 30 000. Ici, on a 100 000 fonctionnaires pour la même affaire, imaginez. Ouais. Alors, puis des ministres, il n'y en a pas des tonnes, là, dans, dans ces coins-là. Alors, c'est une autre façon de voir euh, les, les et, choses à ce moment-là. Au-delà des moment politiques,
5: il faut aussi se doter d'outils pour mesurer l'effet de ces politiques-là et, et évaluer le, le, les nouvelles politiques qu'on met en place. Et, et il faut avoir une entité indépendante euh, du politique justement pour être capable de mesurer ça. les effets et avoir accès à ces données pour mesurer les effets.
1: Ben docteur, vous... qu'est-ce qu'il dit là-dessus, docteur? Docteur Rivard? Ben, euh, moi, je pense que malheureusement, ce qu'on voit depuis... Euh, Plusieurs années, c'est une centralisation au niveau du de l'organisation des soins. Oui. Avec la loi 10, euh, Barrette ce qui a fait, c'est qu'il a mis la hache dans les agences. Euh, il a centralisé en, en fusionnant des établissements ensemble, qui font en sorte que maintenant, ils contrôlent Saint -Justine tout. Sainte-Justine avec le CHUM, entre autres. Il faut, faut le mentionner oui, parce mais que c'est un autre événement de la semaine. dans la province, ça. Là, là. Là, on, on, ça faisait dix ans qu'on avait les, les C3S. On s'en venait avec la fusion des centres de soins de longue durée, les CLSC et les hôpitaux, on s'en venait avec quelque chose de fonctionnel. Et là, tout le monde, étonnez-vous pas que tout le monde s'arrache les cheveux là, il faut, faut réapprendre à se réorganiser. Alors là, le, le problème que je vois, là, au niveau d'arriver avec un débat public sur la réanimation des, des docteurs, avec une, une négociation euh, obscure, mais je m'excuse, mais il n'y a pas personne qui va commencer à négocier euh, les argent qui sont donnés au niveau de leurs membres, c'est à la place publique.
0: Non, non, mais. Euh, regardez, on, on, là, on, je ne pense pas qu'on parle de ça. Ouais, on parle de
1: l'organisation du, du système. L'organisation là, du système, actuellement, là, la, si on regarde les, 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 les pouvoirs qu'on a au niveau de la négociation, à chaque fois qu'on on négocie quelque chose, c'est pour faire en sorte de régler un besoin ou un problème au niveau du terrain. Hum. Si vous regardez euh, la, la révision de la nomenclature qui a eu lieu en 2016, à leur régler des problèmes terrains qui étaient institutionnalisés depuis 40 ans. Mmh. On a donné des actes pour déterminer qu'est-ce qu'un médecin faisait en son rendez-vous. On a donné des codes pour savoir qu'est-ce qui était fait en première ligne, en suivi. Fait qu'on sait exactement le volume à ce là Donc, c'est une bonne <rire> affaire que ça se règle tout à la négociation en termes d'argent? Ben oui, parce vous... qu'à date, là, ben... regarde, regardez, on vient de faire un, un, une lettre d'entente par rapport à la prise en charge des patients à longue durée. Oui. Le point qui achoppait au niveau de la négociation à longue durée, c'était la pondération. Ouais. Le ministère arrivait et disait, un, un patient... Ah, attendez... A... Ah, C'est parce que l'émission est finie, il ah. reste une minute, puis je voudrais
0: euh, entendre les autres sur... Ouais. Est-ce que tout se règle au niveau de l'argent aussi? Ça dont non. on parle, il faut que ça se règle ailleurs. Ça...
5: Non, il ne faut absolument pas euh, utiliser uniquement l'argent pour régler les choses. Il y a des incitatifs non monétaires qui, qui prennent beaucoup de place aussi dans la négociation. Et les jeunes médecins, par exemple, qui sortent de l'université ne, euh, ne veulent pas beaucoup d'argent. Ils veulent être encadrés et être aidés. Donc, euh, ils préféreront aller dans un modèle où ils ont des mentors et des fait. plutôt que d'aller... Euh, et où tout le monde des peut, des peut, peut travailler si,
0: ensemble. Mais c'est oui. ça qu'on voilà. a déjà On va s'appeler comment aussi? à l'instance qui, qui va la partir Tiens, Yves Lamontagne, ancien, en tant qu'ancien président <rire> du Collège de médecins. C'est l'hydro-santé. Je vous charge de partir <rire> <à> une cabale. <rire> voilà. Merci à tout le monde. Hein. C'est très sérieux, très complexe. On essaie de jeter un peu d'éclairage. Merci. Merci beaucoup. Merci, Merci à l'équipe. C'est Yves Marlène Béliveau, Marie-Josée Gendron et Jacqueline Et Puis, vous nous revenez samedi prochain. Bonne semaine.